0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می‌کند درمان درد‌های زندگی به سبک فردریش نیچه نویسنده بکار راتفیلد مترجم مجتبا حاتم منبع آتلانتیک ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوگنده اکرم عبدی نیچه در یکی از مهمترین کتابهاش اراده قدرت می نویسه برای اون دست از انسانها که برای مهمن آرزوی درد و رنج، اندوه، بیماری، بدرفتاری و بیاب رویی می کنه. این آرزو احتمالاً شامل حال کسانی که نیچه براشون مهم هست هم میشه. جان کاگ، فیلسوف آمریکایی، به دنبال نیچه افتاد تا به بفهم فلسفه برای زندگی چه حرفی داره. مسیری که از کتابخانه دانشگاه بازل شروع شد، با کوهنوردی در آلپ ادامه یافت و تا فروپاشی زندگی خانوادگیش پیش رفت. تصور بحثنگیز که فلسفه راهنمایی است به سوی زندگی آرامتر تاریخی به درازای خود رشته فلسفه داره سنت آگستین در قرن چهارم در رسالهای در باب زندگی سعادتمندانه فلسفه رو بندرگاهی برای ارواه آشفته توصیف کرد و در قرن ششم سناتوری رومی به نام بویتیوس در انتظار اعدام رساله نگاشت و نامش رو تسلی بخشی فلسفه گذاشت. در دوران متأخر لودویگ ویتگنشتاین در کتاب خودش به نام پژوهش‌های فلسفی بیان کرد که هدف فلسفه جستجوی حقیقت نیست بلکه فراهم آوردن آسایش خاطره. نشان دادن راه خروج از تله شیشه‌ای به مگس ویتکنشتاین از یک روش فلسفی واحد تبعیت نکرد بلکه به این نتیجه رسیده بود که برای ساکت کردن صدای وزوز سرگشتگیمون روش‌ها و درمان‌های مختلف وجود داره برخلاف دیگران مسکن‌های موقتی به مزاج نیچه نمی‌ساخت همونطور که جان کاگ در شرح حال جدید و سیر فلسفیش با عنوان گشت و گذار با نیچه در باب آنچه هستی باش نشون میده این اندیشمند آلمانی بیشتر قصد ترساندن ما رو داره تا تعلیم ما آنچه هستی باش جمله یک نیچه سلوهی پایان نامش کرد نقل قولی از سرود پیروزی پیندار شاعر یونانی این جمله خارج از بافت ممکنه به اندازه یک یک کتاب راهنمای خودآموز بی قوام و توخالی به نظر بیاد. فرد چگونه میتونه آنچه هست نباشه؟ آیا دستورالعمل ساده تری هست؟ جمله کامل پیندار تکلیفی دلخراوار نشون میده. بیاموز و آنچه هستی باش. نیچه میدونست که اگه فلسفه بتونه درمان باشه این کار از راه وارد کردن شوک به روح محقق خواهد شد. کاگ مدیر گروه فلسفه دانشگاه ماساچوست در لوول در کتابش با عنوان فلسفه آمریکایی داستانی عاشقانه کاواش موضوعی را شروع کرد که شاید به طوان فلسفه اول شخص نامید و نه خوراک خشکیدهی مختص مجلات تخصصی، بلکه جستاری قدرتمند درباره چیزی که خودش فعالیتهای زندگی روزمره مینامد. کاگ با آمیختن داستان آشقانه، با پژوهشگری روایتی بازگو میکنه از آشنایی اتفاقیش با کتابخانه خصوصی یک فیلسوف برجسته قرن بیستمی. سپس از زندگی زناشویی ناموفقش و آشناییش با کارول هی، فیلسوف کانت پژوه و همسر کنونیش، کاگ و هی موقعی که برای حفظ موجودی کتابخانه تلاش میکردن آرامش نیافتند. بلکه اونها با تعالیگرایانی همچون رالف والدو امرسون و پراگماتیست‌هایی مثل ویلیام جیمز دست و پنجه نرم میکردن. در بوهوهه این کارها، اونها عشق رو بیشتر نوعی چالش یافتند تا مره کاگ در گشت و گذار با نیچه به توصیف ایدئال زنوشویی از نگاه نیچه می‌پردازه وصلتی که تجسم اراده‌ای خاصه اراده‌ای دوتن برای خلق شخصی واحد و بزرگتر از کسانی که خلقش کردند وحدتی که هرگز به ورطه حماقتی واحد و طولانی کشیده نمیشه. جدیدترین اثر کاگ جهدی است دیگر برای بازگرداندن فلسفه به کارکرد پیشینش، تلاش برای گره زدن اون به انبوه تجربیات روزمره، کتاب گشت و گذار با نیچه به بررسی دو قرائت مرتبط اما متمایز از دلفریبیهای زندگی مدرن می پردازد. قرائت کاگ و نیچه. کاگ شیفته ی ای ایده ای انهتاته، بحثی که نخواستیم بار نیچه در کتاب زایش تراژدی باز کرد و تا آخر عمر دغدغه ذهنی شد. او میپرسد: آیا ممکنه از وفور و فزونی رنج ببریم؟ آیا ممکنه چیزی همچون روان رنجوری سلامت وجود داشته باشه؟ کاک با در آمیختن زندگی نامه و تاریخ روشنفکری و جستار شخصی سیری سگانه رو دنبال میکنه. سیر تکاملی نیچه از نوجوانی نورسته به هنجار شکنی میان سال. تلاش کاگ جوان برای رهگیری ردپای نیچه در میان کوه آلپ سوئیس و کوشش کاگ بزرگسال در رهگیری ردپای خود. این بار به همراه همسرش هی و دختر سه سالشون. نتیجه این کار صرفاً معرفی سمیمانه ی اندیشه ی نیچه نیست. بلکه کتاب کاک علا عنوان دلزنندش شاهدیه بر این مدعا که رونق فلسفه در گروه اینه که پادزهری باشه بر افسردگی های عقلی. نیچه زاده 1844 زندگی ناسازگاری در پیش گرفته بود که کتاب های خداموز و روش درمانی معاصر برای توانبخشی به چنین زندگیهایی طراحی شدند. او جوانی بود تنها و خام که تلاشهاش برای شرکت در مجالس ایش و اشرت که در محل تحصیلش دانشگاه بن و دانشگاه لایپسیک بسیار رایج بود، چندان دیرپا و از روی علاقه نبود کاگ میگه او در واقع آبجو دوست نداشت بلکه به شیرینی و مساله علاقه مند بود خیلی زیاد در دوران دانشگاهی نیچه چند موفقیت زود هنگام خیره کننده به چشم میخوره. او در 24 سالگی جوانترین عضو رسمی هیئت علمی در دانشگاه بازل بود اما در سن 28 سالگی به لطف انتشار اولین کتابش با عنوان زایش تراجدی از نابقه جوان به فردی مترود تنزل مقام پیدا کرده بود. به این ترتیب نخستین اثر نیچه که بیشتر شرحی خلاقانه بود تا تفسیری وفادارانه با دوری از شیوه فلسفی مقبول خشم همقطارانش را برانگیخت. او در این کتاب بیان کرد که در یونان باستان دو گرایش زیباشناختی با هم در رقابت بودند. گرایش دیونیسوسی، تیرگونی ازلی مرزهای کننده خیشتن از جهان و گرایش آپولونی، پارادایمی خردگرا که هنر رو جایگزینی نظم یافته برای ویرانی زندگی میدونه. گرچه نیچه این دو نیرو رو متقابلا تقویت کننده ی هم میدونه و تراژدی رو به خاطر پیوند زدن اونها می ستاید اما به گواهی زندگی و آثارش بیعت واقعی او با رویکرد دیونیسوسی است بذر خصومتی که انتشار زایش تراژدی در میان زبانشناسان پاشید شکاف نیچه با فرهنگ دانشگاهی رو عمیق تر کرد او در سی و چهار سالگی مقارن با 1879 به خاطر بیماری مجبور به ترک مقامش در دانشگاه بازل شد و در دهه بعدی عمرش به سیر در کوه های آلپ و مراقبت از سردردهای مزمن خودش مشغول شد که تیر روزترین و در عین حال پربارترین دهه عمرش بود. او فقط نسبت به لو سالومه نویسنده روس تعلق خاطر جدی پیدا کرد که اون هم بعد از سه بار پیشنهاد ازدواج با جواب رد سالومه به شکست انجامید سالومه که زمانی نیچه با ترین شخصی که دیده ام توصیفش کرده بود زندگی آشغان و ادبی رشکاوری داشت او نه تنها پیشنهاد نیچه رو رد کرد بلکه دست رد به سینه پلری نویسنده و فیلسوف آلمانی و دوست نیچه هم زد و عمودت ها با راینر ماریا ریلکه ی شاعر رابطه ی آشقانه داشت چه در سال 1889 دچار فروپاشی روانی سنگینی میشه که تا دم مرگ به مدت 11 سال او رو به تحلیل میبره. داستان از این قراره که یه روز نیچه در میدان عمومی شهر تورین مردی رو میبینه که داشت اسبش رو شلاق می زد. به سمت اسب میدوئه و گردن حیوان رو در آغوش میگیره بورزش میترکه و با چشمانی اشکبار نقش بر زمین میشه. نیچه پیش از این فروپاشی هم نشانه هایی از این دست رفتارهای ناگهانی بروز داده بود. کالک میگه نیچه از سال 1888 دیگه نامه هاش رو با نام دیونیسوس امضا میکرد. تا آخر عمر رابطه خوبی با غذاها نداشت و از این رژیم غذایی سخت به اون رژیم میپرید. او در حالی که با شبه انهتاد دست به گریبان بود، زندگی سرگردان و ریاضتبارش حکایت از انکار روحیه آسانگیری داشت که طبقه برجوهای پرزرگ و برق در اروپای اواخر قرن 19 هم پیش گرفته بودند کاک هم در نوزده سالگی مثل نیچه از خط مشهای روزمرگ مکتوب و کام روایی‌های بی بیقید که موجب راحتی اصفبار زندگی مدرن میشن بیزار بود. او به محض ورود به دانشگاه بازل در سفر پژوهشیش از دیدن محیط اطراف یکه میخوره. ایستگاه قطار نمونه ای از دقت سوئیسی بود، و خیابان ها بی اندازه سرراست بی اندازه آرام و بی اندازه ساده بودند. خیلی زود برنامه هاش رو برای مطالعه نیچه در چهار دیواری کتابخانه بازل رها میکنه و به جای اون تصمیم میگیره مسیر طاقت فرسای مرادش رو در کوه‌های آلپ دنبال کنه. مسیر سپلوژان تا روستای گریندلوالد در دامنه ی کوه ایگر و سپس گذرگاه سان برناردینو تا سیلس ماریا و نهایتاً تا شهرهای شمالی ایتالیا کاگ میگه که میخواستم چیزی حس کنم از کرختی بیرون بیام و به خودم ثابت کنم که خواب نبودم او میپرسد پرورش جرأت یا تقیان وجودی چگونه نیچه رو به سوی کوهستان سوق داد شاید نقطه شروع اینگونه شکل گرفت خیلی ساده با امتناع از عمل بر مبنای منافع بدیهی خیش در این امتناع نوعی نشات حیات بخش وجود داره وسفسه آرام و بی صدا که حتی سازگارترین اشخاص همگاهی تجربهش می کنن امتناع کاگ با پیشروی در خط سیر نیچه کم کم شکل روزداری شدید به خودش می گیره طوری که بارها سرگیجه سراغش میاد او در نهایت تسلیم میشه و تلو تلو خوران خودش رو به هتل مجلل میرسونه و چند نوع غذای بیش از حد تجملی سفارش میده بازگشت کاگ افراتیه و از چند لحاظ کاملا شبیه نیچه افسونی که به نیابت از ما می چشم ونوس که مسهور می کند و کور حتی حریفان مارا، همان جادوی افرات است و اقواگری ناشی از هر چیز افراتی و در حد قائی. نیچه این تعبیر رو در اراده قدرت به کار میبره. کتابی که پس از مرگش منتشر شد و بسیاری اون رو مهمترین اثرش میدونن. این نوع تحییج که قلب آموزه ها و سبک به شدت اقراغامیزش رو تشکیل میده به نوبه خود مسهور کننده و جوانگونه است. خوشبختانه کاگ یا هفت ساله از طبیعت خام و جوان برخی از افراتی ترین اندیشه های نیچه آگاهه و اعتراف میکنه در دورانی که خود شیفته این قهرمان بود کاملا تحمل ناپذیر بود، اما او از اقواگری های افرات دیونیسوسی کاملا مسون نیست. وقتی کاک، 18 سال پس از نخستین سفرش به سوئیس دوباره به شهر سیلس ماریا سفر میکنه، از بلوغش هم غمگین میشه و هم شادمان با دیدن عکسی خانوادگی خنده بر لبهاش مینشنه و این نگرانی به ذهنش خطور میکنه که به حیوانی اهلی و خندان بدل شده. یکی از اون ناز پرورده ها چگونه میتوان در مقابل این اندیشه مقاومت کرد پس از گردشی یک روزه و تنها به سوی خانوادش روانه می شه و با خودش فکر میکنه شاید زائر نه در سختی بلکه در آن لحظه ناب فتح و ظفر یاد میگیره پذیرای ملایمت در خانه باشه این درس شباهتی به آموزه های نیچه نداره و گاهی کلیشه های کاگ میتونه ما رو به این فکر فرو ببره که نکنه کاگ دست آخر نگرش فلسفی ویتگنشتاین رو با آغوش باز پذیرفته اما به استناد کارهای کاگ او مصمم رگههایی از افراد و تفریط رو به زندگی ظاهرا پایدار خودش تزریق کنه می بینیم که اون هنگام بازگشت به آمریکا برداشت خودش رو عوض کرده. برداشت در مورد اینکه دقیقا چگونه باید خودمون رو برای مواجهه با دستورهای منحت دنیای مصرفگرا و طالب همرنگی با جماعت آماده کنیم. نکته مورد قفلت کاک در جوانی این بود که نیچه سختی رو به خاطر خود سختی تجویز نمی کنه. گرچه نیچه در دوران فکریش زبان استعاری متناقضی به کار میگیره در نهایت مدافع سلامت بود اما تاکید میکنه که سلامتی با لذت مترادف نیست بلکه سلامتی آزمونهایی رو میطلبه که بنیه قوی پدید میاره اینجا نیچه شرکت ورزشی سول سایکل رو در نظر نمیگیره او در اراده قدرت می نویسه برای اون دسته از انسانهایی که برای مهم آرزوی درد و رنج، اندوه، بیماری، بدرفتاری و بیابروی می کنم. آرزو می کنم بیخبر نمانند از خودکمبینی امیق، زجر بیعتمادی به خود، بدبختی در همشکستگان دلم به حالشان هیچ نمی سوزد. چون بر آنها فقط چیزی را آرزو می که امروز می‌تواند ثابت کند ارزشی دارند یا نه. کاک باید دو بار به آلپ سفر می کرد تا بفهم نیچه به ما توصیه کنه از درد و رنج خود شادمان باشیم چون فقط در صورت پرهیز از درگیر شدن با اون میشه از اون فرار کرد یعنی فقط هنگامی که خود را از سختی جدا کنیم که حتی جزء جدایی ناپذیر آرامترین وجود انسانیه کاگ نتیجه میگیره که تجلیل از زندگی ضرورتا به معنای قربانی کردن خیش نیست اما لزوماً در برگیرنده سختیه او میگوید خیشتن ما منفعلانه به انتظار ننشسته تا کشفش کنیم فردیت در فرایندی فعال و مستمر ساخته میشه به زبان آلمانی با فعل وردن به معنای شدن هرچه کاگ پا به سن میذاره، خطر خودخوشنودی نمایانتر میشه. برنامه های درسی با حس وزیف شناسی نگاشته شدن. کنفرانس ها با جد و جهد سازمان یافتند. حمامها با دقت تمام تمیز شدن. اما او ایستادگی میکنه، نه با روزداری یا گشت و گذار با پاپوش نامناسب در کوهستان. بلکه با یادآوری هر روز و هر ساعت این نکته که موجودات باید رنج بکشن از کار بیفتند و بمیرند پیش از آنکه زندگی دوباره بیابند این به معنای فرار یا خلاصی موقت از زندگی نیست بلکه تحقق اونه ممکنه کاگ شور جوانیش رو پشت سر گذاشته باشه اما همچنان اجازه میده فلسفه اون رو از پا بندازه فلسفه او را یک بار تا لب پرتگاهی در آل برد و نزدیک بود از گرسنگی بمیره. در ادامه یک زندگی زناشوی رو از هم پاشید و الهام بخش زندگی دیگه ای شد و همچنان به ما التیام می بخشه. نه اینکه احساس کنیم حالمون خوبه بلکه حالمون رو بهتر می کنه. پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین اگه شما هم ای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در قالب یه فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید متشکرم. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل‌های های صوتی www.shenoto.com